0: la rebelión en la granja de george orwell desde una cosmovisión cristiana bienvenidos bienvenidos a su canal cristiano imprudente en esta ocasión quiero hacer unos comentarios acerca del libro la rebelión en la granja de george orwell este canal que se llama cristiano imprudente no sé si hay algo más imprudente que un cristiano informado en temas de política hoy en día Creo que la iglesia ha abandonado su rol en la sociedad, ha abandonado esa manera de querer influenciar a la cultura, que por otro lado se ha dejado influenciar por la cultura. La historia de la iglesia nos muestra que los cristianos informados no solo en temas de la Biblia, que obviamente debe ser nuestra base teológica, ¿no? la que debemos tener, pero también informados en temas de política, en temas culturales, en temas sociales, los cristianos han cambiado al mundo, no solo de la época de Pablo, sino de la, de la primera sección de la historia de la iglesia. De, de Lutero para atrás, de Lutero para adelante, vemos a personas como Guillermo carey después de 1914, ¿no? haciendo cambios sociales. Vemos en la revolución industrial cómo cristianos formaron sindicatos para proteger a los trabajadores, cómo formaron... Hospitales, cómo formaron universidades, cómo formaron escuelas públicas pagadas con recursos de mismos cristianos para fomentar la lectura, para fomentar el conocimiento. A veces el ateísmo se quiere jactar de ser dueño de la ciencia cuando los padres de la ciencia han sido cristianos en su mayoría, protestantes para ser específicos. La rebelión en la granja de George Orwell toca temas muy muy específicos y muy de nuestra época, a pesar de que este, este este hombre que en realidad no se llamaba George Orwell, ya vamos a hablar quién era, quién es, quién era este autor, que es importante conocer al autor de un libro, pero si hubiera algún profeta de la vida secular, es decir, no cristiano Sería George Orwell, aunque él nunca declaró y decretó ni dijo que Dios le habló, pero sus libros, en especial de 1984, es una profecía no dada. O sea, él, no, él como tal no, no dijo que profetizaba, pero si tú lees esos libros encuentras mucho de lo que hoy está sucediendo. Este libro, La rebelión en la granja, que es una fábula donde habla de... de, de estos animales que típicamente hay en una granja y les va dando nombres, el cerdo, el caballo, pero cada uno tiene representación histórica de personajes en el que literalmente existieron, como Stanley, Trotsky, entre, entre muchos otros, no, eh, Mussolini, Napoleón. ¿De qué trata este libro? Bueno, hay que conocer primero a su autor, George Orwell, Nació en 1903 en India Británica, en la India Británica. Eh, vivió una infancia tranquila dentro de lo que se puede decir en el seno de una familia impecablemente moral en el buen sentido de la palabra. Al menos hasta donde la sociedad lo puede entender como tal. ¿no? que Hoy en día la moral se quiere hacer pasar por una moral subjetiva, que precisamente la moral no es subjetiva. Podemos tener opiniones subjetivas acerca de la moral, pero eso es diferente. La moral es objetiva. ¿De qué va a depender entonces cuál es la verdad acerca de la moral? Tiene que ser un ser superior, ajeno a nosotros. Pero aún así tú y yo podemos tener opiniones. Y no dejan de ser eso, opiniones acerca de lo que es bueno y de lo que es malo. Porque para decir que algo es bueno tienes que saber que algo es malo para decir que algo es malo tienes que comprender que algo es bueno entonces tienes que tener una base externa fuera de nosotros que te diga qué es uno y qué es otro pero bien George Orwell asistió a Eton colegio inglés de mucha tradición de mucho prestigio con este currículum de, de educación, él hubiera podido despegar hacia los altos círculos intelectuales de Oxford y Cambridge pudiera haber él asegurado un lugar dentro de lo que se llama inteligencia o inteligencia británica pero Orwell no buscaba eso Orwell buscaba una congruencia entre sus ideas y su vida eh que su nombre real es Eric Arthur Blair, aunque todos lo conocen como George Orwell. Pero él buscaba darle una congruencia a sus ideales y su vida, que a veces los no creyentes tienen que darnos lecciones de congruencia, los cristianos. Porque George Orwell, en su vida, era... era Permitía que su vida se rigiera por esta congruencia que, que vivía, de la misma manera en que su vida era regida por su ideología. Sentía un enorme interés por la gente trabajadora, por el prole, ¿no? por la gente que, que, que sufría en especial en aquel tiempo horas de trabajo inagotables. Él sentía ese, ese sentido de, de pertenencia, tenía ese sentido de pertenencia, perdón. Entra él a la administración pública, ingresa a la policía, se queda ahí cinco años. Y ese tiempo, ese breve periodo le, le, le permitió entender lo absurdo del poder. Y lo llevó a darse cuenta de, de que las instituciones políticas y gubernamentales no siempre cumplen con sus funciones. Algo ya sabido por muchos de nosotros, ¿no? Algo que Orwell va a llegar es que el poder corrompe, ahí discreparía con él, ¿no? no todos se corrompen pero la historia nos muestra muchos casos de personas que llegan a corromperse estando en el poder, pero ser un totalitario y, decir, y, y ser un, un, un determinista eh, absolutista en decir todas las personas que llegan al poder se corrompen sería una grave contradicción. Pudiéramos afirmar que la gran mayoría de las personas que llegan al poder se corrompen. Eso sí sería una afirmación más acertada. Pero bueno, él por esta manera de vivir, esta, este lugar al que él llega, la policía, al darse cuenta de todo esto, escribe un ensayo, escribe varios ensayos. Uno de ellos, un ahorcamiento, y también escribe disparándole a un elefante. De ahí, en 1929, viaja a París como lavaplatos y peón de cocina. Esto le, lo ayuda a tener experiencias memorables que le permiten ver la otra cara de la moneda, la del grupo reprimido, el grupo oprimido, que lo lleva a escribir dos obras más, el ensayo de Cómo mueren los pobres y el relato de Down and Out in Paris. Su estancia en un hospital de caridad a causa de una neumonía lo lleva también a, a, a ver esa parte, esos necesitados que nadie ayuda. Hablando del contexto en México, al poder hoy le calan en las entrañas ver a un presidente que ayuda a los necesitados y que se preocupa genuinamente por los pobres y los desvalidos. Es importante... Entender nuestra historia para ver nuestro presente y para ver nuestro futuro también. Un pueblo ignorante es un pueblo que puede ser sometido y engañado. Que precisamente Orwell habla mucho de esto y habla de cómo los medios, fíjate, ni siquiera existía el Internet en su tiempo, pero él habla de cómo los medios y los periodistas hablan y afirman cosas para desinformar basados únicamente en quién, quién está en el poder. Y si estas personas que están en el poder son, por así decirlo, amigables con ellos, es decir, si les pasan algún moche, si les ayudan en sus campañas, eh, es, un, es una simbiosis entre el poder, entre lo que en México conocemos como la mafia del poder, que por mucho tiempo se criticó al presidente ¿no? De de... de, de de este inventar conspiraciones pero hoy en día en México estamos viendo que esta mafia hoy está pidiendo a gritos porque sus privilegios se terminaron y porque está demostrándole al pueblo de México que se puede ayudar a los pobres sin, sin encarecer, sin endeudar al, al, al mismo pueblo mexicano pero bueno eh, George Orwell Continúa en una estancia, en esta estancia de, del Hospital de Caridad. De regreso a Londres trabaja como maestro de escuela. Y en una librería vive en pequeños suburbios, en pensiones de familias obreras. Todo esto le lleva a formar un, un criterio más amplio, una experiencia. Eh, todo esto con el afán de experimentar en carne propia el dominio que, que él critica del imperialismo. El imperialismo que ejercía un poder sobre el hombre. ...quería ser parte de los oprimidos... ...Orwell para unirse a ellos... ...contra los tiranos... El, ...el neoliberalismo... ...neoliberalismo... ...ya me estoy trabando con este frío... ...que está haciendo aquí... ...que vivimos en México... ...por muchos años, donde el poder... ...pues, creyó que jamás... ...iba a poder... ...bajarse de esa silla... ...donde hoy tenemos... En la historia de México, al menos, voy a hablar mucho, hacer referencia a México, porque es el, el, es el, el contexto que más conozco, ¿no? Pudiera hablar de Europa, de lo que leo en libros, pero en la empiria, la experiencia y corta experiencia que tengo por el paso de este mundo, me lleva a hacer estos comentarios acerca de México, porque pues soy, soy mexicano. Entonces, eh, al menos en México, como decía, la mayoría de los que llegaban al poder jamás habían vivido entre el pueblo, jamás habían eh, sido pueblo, no, no habían trabajado en fábricas, no habían convivido con ellos, no habían comido con ellos. Últimamente candidatos como Ricardo Anaya que se dan baños de pueblo precisamente por eso, porque ven que, que en el líder actual que tenemos le funcionó, pero la historia, la historia no la podemos cambiar. Y solo son engañados los que quieren ser engañados, ¿no? Orwell también había visto esto. Orwell había visto que tenía que entender al pueblo. Y para entender al pueblo tenía que estar entre el pueblo, para conocer sus dolores. Lo que hoy en día conocemos como white seekers. que hacen pasar una falsa humildad, un falso amor al pueblo, un falso amor a los pobres. ...simplemente para sentirse mejores que ellos. Esta identificación con la clase proletariada, con la clase del proletariado, queda plasmada en toda la obra de Orwell. Vas a encontrar vivencias propias del autor. Después de la guerra civil española, Orwell deja la crítica social para escribir crítica política. Y aquí es donde se, se pone cada vez más interesante... El cristiano debe estar enterado de lo que pasa en su entorno. En México vivimos días históricos. Jamás al pueblo se le habían hecho tantas consultas. Jamás al pueblo se le había considerado tanto como lo es ahora. Al menos en México. ¿Y qué hacen los cristianos? Se quedan en sus casas en vez de salir a votar. Si estás de acuerdo o no con el presidente, debes salir a votar. Es tu deber civil, es tu deber también como cristiano. Enterarte de las propuestas. Estás dejando elegir a otros por ti. Dado el alto nivel de compromiso de Orwell con la causa social, él se siente obligado a participar activamente en el conflicto armado. Orwell viaja a España y se enrola en la milicia anarquista, se alista los 20, en, en la 29 División del Partido Obrero de Unificación Marxista, el POUM, bajo el nombre de Eric Blair. Ahí continúa, pasa más de 115 días en el frente y por poco pierde la vida luego de que una bala atraviesa su cuello. En los días con, consecutivos en el POUM, es decir, el Partido Obrero de Unificación Marxista, fue declarado ilegal y Orwell pasó de héroe a fugitivo, es decir, al mismo partido al que él estaba, para el cual estaba defendiendo, luchando, lo, ahora, lo considera ahora un fugitivo. Y esto es lo que pasa con las dictaduras, es una de las marcas, ¿no? Que eh, esta fábula de, de la granja, que ya vamos a ir hablando poco a poco de, de estos personajes y de cómo inicia esta toda esta narrativa pero básicamente te voy a arruinar la película porque Orwell llega a una declaración total de que los oprimidos necesitan un líder y ese líder se disfraza como oprimido pero en realidad es parte de los mismos opresores a fin de cuentas lo que quería era poder y poder engañando a los ignorantes eh, en este caso al burro que es uno que menciona ahí ...una persona negativa... ...que todo, para todo dice que no... ...todo está mal... ...no propone pero no estudia... ...sin embargo se deja manipular... ...por el líder... ...que en este caso es el cerdo mayor... ...que ya va a hablar más adelante... ...es, eh, 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 es interesante la manera en que, en que... ...en que lo maneja Orwell... ...pudieras leer, leer perdón, este cuento a tus hijos... ...así tal cual lo escribe Orwell... ...porque aún la narrativa es interesante... Orwell re regresa a Londres, se dedica a escribir libros sobre lo que para él significaron los sistemas totalitarios. Tiene, el totalitarismo tiene varias características. Una de ellas pues es que no consulta a las personas, no hay democracia, no se le permite al pueblo participar, eh, da, pues es una dictadura ¿no? total, el ejército está en las calles para reprender a todo aquel que no esté de acuerdo, no hay libertad de expresión. Entonces Orwell se dedica a escribir para lo que él escribir temas que para él significaron en su momento sistemas totalitarios y sus métodos de manipulación en masa. No está seguro que, que nos quieren manipular en masa. Bueno, checa Netflix, checa su ideología, checa las revistas, todo lo que apunta a la manipulación y el cambio de lenguaje, la distorsión del lenguaje que Orwell también va a hablar, que hay que cambiar el lenguaje para engañar a las masas. Orwell va a criticar a los líderes corruptos y corruptores de mentes. La corrupción que es uno de los más grandes males en nuestro país y lo está demostrando el presidente al quitarle privilegios a los corruptos al quitarle salarios super excedidos que tenían a desviaciones de recursos y está comprando refinerías y está haciendo ferrocarriles y está ayudando a los pobres con ese dinero que, que se burlaban de él y que decían ¿de dónde vas a sacar para, pues para hacer todo eso que prometes a la gente? y él respondía acabando con la corrupción yo recuerdo al, al yo no lo llamaría periodista, pero a este actor llamado Carlos Loret de Mola, que se burlaba de él cuando respondía que acabando con la corrupción, bueno, está demostrando que la corrupción es un gran paso para ayudar al pueblo mexicano a acabar con la corrupción. De esta manera de pensar de Orwell, surgieron obras que, se le, que le aseguraron la inmortalidad con los cuales hoy lo recordamos, además de retratar los abusos del régimen soviético e intentar prevenir a sus lectores contra los horrores del totalitarismo, horrores al cual los estaban llevando al totalitarismo. En México llevamos casi llevábamos casi 90 años viviendo una dictadura y un totalitarismo consecutivo, por eso digo vivimos tiempos históricos en México. Pero él eh, Orwell le obsequia la posibilidad al lector de comprender otros fenómenos políticos contemporáneos. Esta obra, una de ellas es Homenaje a Cataluña 1984 y La rebelión en la granja. Orwell pasó los últimos años de su vida en una isla escocesa escribiendo contra los intelectuales alineados que limitaban la libertad de prensa y de pensamiento, haciendo una correlación Orwell no es cristiano, Orwell no recibió revelación del Espíritu Santo, sin embargo se va al auxilio también, al exilio, a esta isla, como en su momento fue enviado Juan. ¿Qué tiene que ver con esto, no? Generalmente el hombre exiliado es el que tiene que escribir desde fuera lo que pasa adentro. Orwell va a esta isla escocesa, Escribe, pasa sus últimos años hablando en contra de estos intelectuales o intelectualoides alineados que limitaban, como decía, la libertad de prensa y de pensamiento, justo como lo hacen hoy en día. Jamás pensaron en México que las benditas redes sociales, como se les ha llamado, nos harían despertar, nos ayudarían a ver que en los noticieros eh, de, que uno consideraba... ...como... ...precisos... ...como... ...honestos... ...en la misma hora que ellos decían una cosa... ...otras personas... ...estaban subiendo videos en vivo... ...desmintiendo lo que ellos decían... ...las llamadas fake news... ...pues Orwell... ...hace... ...esta crítica... ...en los últimos años de su vida... ...en esta isla escocesa... ...muere en Londres a causa de una debilidad... ...crónica pulmonar... ...el 23 de enero de 1950... ...a los 47 años de edad. Dios te bendiga, cristiano imprudente. Y también para quien no es creyente y está escuchando eso, déjenme sus comentarios. Me interesaría saber qué les ha parecido esta primera introducción, este primer análisis. Y vamos a continuar hablando sobre estos temas de la granja de Orwell... ...que tiene bastante tela de dónde cortar, bastantes correlaciones que hay que hacer en, en cuanto al cristianismo en cuanto a la libertad de expresión, en cuanto a la libre opinión, en cuanto al razonamiento. Espero que sea de edificación y que Dios los bendiga. La rebelión en la granja de George Orwell, desde una cosmovisión cristiana en México. Bienvenidos, bienvenidos a su canal, Cristiano Imprudente. Vamos a continuar con esta interesante historia de, que nos presenta George Orwell de la rebelión en la granja. Dimos un preámbulo, ni siquiera hemos empezado a leer como tal o a, a hablar sobre esta lectura del libro, esta historia, esta fábula que relata George Orwell. La primera sección, hablamos quién era precisamente el autor de este libro la rebelión en la granja que es una radiografía del poder que ya habíamos venido hablando eh, habla acerca de política es una fábula de la revolución rusa él, él usa esta caricaturización esta fábula para hablar de la revolución rusa habla también de la corrupción de un ideal que vamos a hablar el cerdo mayor que tenía buenos ideales pero más tarde viene a corromperse eh, Habla de la muerte, de una utopía. Este autor que es acusado de tener una visión fatalista porque se le puede acusar de eso, de, de ser fatalista, pero no lo habla desde una perspectiva de fuera, sino que el autor vivió el terror de la guerra civil española. George Orwell vivió este, esta, este terror que fue considerada por muchos la antesala del holocausto de la Segunda Guerra Mundial. La historia de George Orwell va a comenzar cuando el viejo mayor es que viene a representar eh, eh, el cerdo más estimado en la granja, que ya desde aquí usa una, una analogía muy, muy fuerte, ¿no? Ya esta, Este cerdo mayor que, tiene, que todos lo tienen en alta estima. Este cerdo mayor decide contarle a todos los demás animales el sueño que él ha tenido y les ofrece esta utopía de cómo sería la tierra si el hombre fuera proscrito es decir, saquemos al hombre en sus palabras de George Orwell, la vida animal era solo miseria, solo esclavitud, este cerdo mayor les, re les retrata a los demás animales que la vida animal te trata solamente de miseria y esclavitud. Entonces era, era necesaria indudablemente una rebelión, una rebelión inminente. Tenía que levantarse que los libraría del único ser que consume sin producir, como lo llama el, el libro, que era el hombre, que va a representar al zar de aquel tiempo. Eh, el hombre no literalmente hablando de la raza humana, sino que el hombre en este, en este libro eh, específicamente habla del zar que los oprimía en aquel tiempo. Entonces, esta rebelión inminente permanentemente que los libraría del único ser que consume sin producir. Este único ser que consume sin producir es dueño y señor de todos los animales quienes deberían ser propietarios de la tierra, ya que son los que la trabajan, ¿no? Como, eh, eh, no sé, Emiliano Zapata en México, donde sacó esta, esta frase, no sé si la leyó, eh, pero es muy conocida en México, la tierra es de quien la trabaja. Pues eso les quería vender el cerdo mayor. Ahorita no estoy tomando una postura de decir si esta frase de la tierra es de quien la trabaja es una frase correcta o incorrecta. Simplemente hago la analogía que el cerdo mayor, los atraía y los, los embaucaba por medio de hacerles creer que si derrocaban al hombre, que era el mayor problema de ellos, pues todos sus problemas se iban a terminar. Quería devolverles la tierra a ellos. Entonces Orwell habla de esta distorsión del lenguaje, donde el cerdo mayor exhorta a los demás animales a que jamás deben parecerse al hombre. Jamás deben adoptar sus usos y costumbres del hombre. Sobre todo, a considerar enemigo a todo aquel ser que se moviera en dos pies. Vea, da una característica específica. Si alguien anda caminando en dos pies, o sea, eh, eh, erguido, está prohibido, está condenado porque te estás pareciendo a ellos. Entonces los exhorta a jamás parecerse al hombre a todo aquel ser que se moviera en dos pies, es enemigo de los animales. Es una característica típica también del nazismo, ¿no? donde se dan características de superioridad, se, da, perdón, se dan características de, 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 esta, de este hacer diferencia con otros, de sentirse superiores y de esta discriminación y, y este nazismo, y fascismo que se vivía. Con esta sencilla alegoría, Orwell expone un planteamiento rebelde, la rebelión, que se da de manera eh, fortuita, en la cual los animales van a expulsar al señor Jones, que en este caso, como decía, es el zar, el antiguo régimen, el régimen que gobernaba en ese, en ese momento, que es relatado como el señor Jones. Hace miles de años, antes de la caída de Adán y Eva, sucedió también una rebelión en el cielo. Esta rebelión eh, que se levantó contra Dios y que continuó hasta el día de hoy tratando de oponerse a todo lo que Dios, Dios nos, nos ha mandado. Oponerse al diseño de Dios, hombre y mujer. Oponerse a cualquier cosa que no tenga que ver con el diseño original. Es decir, a no parecerse a nada que camine en dos pies. Eh, aunque aquí el, el dos, los dos pies re, retratan al señor Jones, en la rebelión que Satanás dirigió, lo que quería precisamente era distorsionar el lenguaje como lo sigue haciendo hoy en día el, el enemigo. Pero Orwell continúa y, y en esta historia nos habla que, que este señor Jones que debía ser derrocado para dar paso a que los animales fueran dueños de la granja. Ahora los animales le cambian el nombre a este reino, le llaman la granja animal. Ya no era la granja del señor Jones, ahora era la granja animal. El poder corromperá poco a poco los ideales del viejo mayor, el cerdo, que a través de esta historia se cuenta también la de la revolución rusa, como ya había mencionado. Es una historia de, de corrupción de los sistemas políticos, donde los líderes se sirvieron del pueblo para conquistar el poder. Cuando en la antigua República Romana era, era un estándar que las personas sirvieran al pueblo, no servirse del pueblo, pero desde aquel entonces vemos cómo eh, la mayoría de los gobernantes buscaban desfalcar, buscaban repartir y, y hacer tratos con, con personas. Lo, lo vivimos... Y lo podemos palpar en, en nuestra historia actual en México, como eh, distintos presidentes, distintos gobernadores hacían pactos con transnacionales, hacían pactos con el narcotráfico, con tal de llenar sus arcas y llevarse lo que podían. México es un país tan próspero que a pesar de 90 años de neoliberalismo no han podido acabárselo. Pero bien estos líderes de la historia que se sirvieron, de, de esta historia de Orwell, se sirvieron del pueblo para conquistar el poder y poco a poco aumentaron el abuso de la gente hasta llegar al punto en que las condiciones de vida eran incluso peores que antes de esa rebelión. Pero esta ventana de, de, de la que se habla también que Ir poco a poco cambiando, ir poco a poco haciendo que algo no se vea tan drásticamente diferente al grado de que la persona o la sociedad ya lo ven como algo normal. Por mucho tiempo en México llegamos a ver la corrupción como algo normal. Es eh, incluso aceptable, es decir, bueno, él llegó hasta ese lugar y es, es correcto, claro, que reparta dinero, claro, porque si... si si a los de arriba les llueve, a los de abajo nos llovizna. Entonces algo nos puede caer. Ese era el, el, el pensamiento neoliberalista de, de, de la sociedad en general hasta hace poco tiempo. Y, y, y en, en general hablo, ¿no? No, ¿no? Habrá personas que jamás pensaron así. Habrá pensado, personas que siguen pensando así. De decir, no, es que es correcto que un magistrado, eh, que un juez gane millones. Porque, pues, claro, se lo merece. Pensar que si a los de arriba les llovizna, si a los de arriba les llueve, a los de abajo nos va a lloviznar, ¿no? Eh, justificar la corrupción, justificar el desfalco del Estado, poco a poco ir aumentando este abuso de poder hasta llegar a ese a ese punto en que las condiciones de vida se vuelven peores que las anteriores. Orwell va a usar una simbología. De, de su narrativa que como teólogos o estudiantes de la Biblia o cristianos también vemos cómo, cómo la Biblia usa y hay que ser, hay que ser cuidadosos a la hora de, de ver la simbología de ver las fábulas también, de ver los, el uso de personajes para, para expresar una idea que en aquel tiempo, en, en el tiempo de Orwell, hablar con claridad en contra de un régimen totalitario como lo hace Orwell era ir a la horca, de hecho su libro fue prohibido entonces muchos autores intelectuales eh, que de verdad estaban en contra del régimen totalitario disfrazaron su, su protesta de diferentes maneras, Orwell lo hace con esta fábula eh, más recientemente viene a mi mente Silvio Rodríguez No sé cuántos estén familiarizados. Él tiene una, una canción llamada Ojalá, que habla contra el régimen. Algunos, habla, algunos han llegado a decir que habla contra el régimen de Pinochet específicamente. Eh, es una manera poética. Que si tú la escuchas de primera pareciera que se habla hacia una mujer. Pero eh, Silvio Rodríguez hace una exposición en contra de... Del, del totalitarismo que se vivía en aquel tiempo y dice ojalá que las hojas no te toquen el cuerpo cuando caigan y dices bueno qué poético habla de una mujer no, a tu viejo gobierno a la, a la, casi a la mitad de la canción a tu viejo gobierno de difuntos y flores ojalá por lo menos me lleve la muerte dice el, 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 la canción entonces es interesante esa, esa, esa canción de Silvio Rodríguez no es mi intención de desarrollarla ahorita pero es una canción que oculta de alguna manera la intención. Por otro lado está la canción Casas de Cartón, que totalmente era prohibida, ¿no? Y hablaba directamente, o esa no tenías como que buscarle una, una segunda, segunda interpretación. Pero Silvio Rodríguez incluso dice en su canción de Ojalá, dice, ojalá que no pueda tocarte ni en canciones. Entonces está interesante, ojalá la puedas analizar y escuchar la, la canción. Eh, pero eh, George Orwell va a usar esta simbología para su narrativa, donde va a compararlos con personajes históricos. Cada uno de los animales que aparece representa a un, un, un personaje histórico. Por ejemplo, el cerdo Napoleón que representa a Stalin, Snowball que representa a Trotsky, Skiller, que actúa como propaganda política, que la propaganda política es muy importante. Hoy en día la propaganda política es una guerra completa, donde hay que estar muy, con los ojos muy abiertos para ver el mensaje oculto que en realidad quieren darnos. El conservadurismo, por ejemplo, en México, que eh, el, panis, el, el PAN o los panistas que desde antaño han sido católicos, entre comillas, hoy en día son capaces de adoptar la ideología de género con tal de que la gente no se les vaya. Ya no existe un conservadurismo real en México, ni una derecha como tal. Skiller, eh, como decía, actúa como propaganda política. Minimus, que representa a los escritores pro stalin siempre va a haber pro y en contra, ¿no? Y estos pro y en contra van a ser por motivos diferentes. El problema es cuando... Estos motivos son el dinero y el poder, no una convicción total de esta ideología. Frederick va a encarnar al líder alemán Hitler. El cuervo Moses va a simbolizar la iglesia católica. Este, de hecho, todavía para su tiempo, eh, Orwell eh, fue perseguido tanto política como ideológicamente. Y la iglesia católica eh, en la historia siempre ha jugado ese papel también de persecución. Ha tenido sus pro también, este, no, no todo en la iglesia católica está, está podrido, pero, pero sí se deja ver en, esta, en este libro de Orwell cómo la iglesia católica también es simbolizada, en específico la iglesia católica. Entonces, eh, eh, el cuervo, el cuervo Mosés, como mencionaba, va a representar a, a este poder religioso en específico, a la iglesia, la iglesia católica y su ideal de querer de que tras una vida de trabajo se puede alcanzar el Edén el monte azúcar que va a mencionar si te esfuerzas te, te dice no vas a poder alcanzar como cristianos sabemos que la salvación no es algo que puedes alcanzar que tus méritos no te salvan que tus buenas obras que tratas de hacer para ganar la salvación son como trapos de inmundicia dice la Biblia el cristiano bíblico jamás ha creído a lo largo de la historia que la salvación uno la puede alcanzar. Eso es algo que viene del enemigo, hacerte creer que puedes ser salvo por medio de lo que tú haces para Dios. Y, y esta iglesia católica fue usada en esta historia, fue usada por el poder político para prometerle a la gente que después de tener una vida de trabajo sin cuestionamiento, pueden llegar a alcanzar el Edén. Molly representa a la clase media alta, no dispuesta a perder privilegios de los que disfruta bajo el antiguo régimen. Y esto Molly representa totalmente, al menos en mi país, a los white chickens, a estas personas que tienen el síndrome de Doña Florinda, no sé si conozcan el chavo del ocho no, esta mujer que vive en una vecindad, vive entre los pobres, pero ella misma los desprecia. Es como esta malinchista que... que tiene delirios de, de ser de la clase alta, que incluso hace gastos innecesarios, pero siempre viviendo bajo la misma vecindad pobre junto con los demás pobres. Eh, y piensa que si entra a otro régimen va a perder estos privilegios que en realidad nunca tuvo. Son como el pueblo de Israel, que cuando Moisés los saca de, Egip de Egipto, ellos hasta deliran de un pasado que nunca existió. Dicen, cuando comíamos carne, ¿no? Cuando probábamos esto y aquello, la realidad era que los, los, el pueblo de Israel era esclavo en Egipto, pero al salir de la esclavitud, añoraban comer carne, que según ellos comían, pero la realidad era que jamás probaron esa carne. Simplemente era su delirio de, de añoranza de llegar al pasado, de regresar al pasado, a, unas, a probar unas victorias que jamás existieron. Así es el, el neoliberalismo y así es el, esta, estas fifis que se les conoce en México, que tienen este síndrome de Doña Florinda, esta manera de, de añorar una riqueza que nunca tuvieron, de defender un poder que jamás han degustado. Vamos a hablar más adelante de Molly. Ya me estoy, me estoy exaltando con esta, este personaje Molly que, que de hecho cumplían con la esto, este tipo de personas como es Molly, cumplían con la misma función que la propaganda enviada a países extranjeros eh, otro personaje como, no, como tal, no sé si pudiera llamarlo personaje porque no tiene vida, es el molino de viento que va a tomar un papel muy relacionado con la buscada y añorada industrialización rusa, el, el molino de viento va a representar a, a la industrialización rusa que se buscaba eh, eh, es cuando Or Orwell va a empezar a, a, a conjugar estos personajes eh, a, a que converjan porque otro actor de gran relevancia en la novela en la novela de Orwell y repito no es, no es algo animado y estoy hablando del poder el poder en sus diferentes manifestaciones. Hay personas que ejercen el poder mediante la fuerza. El poder que se consigue también a través de la manipulación. Existe también el poder de coacción. El que nace por algún tipo de influencia o el que se gana por consenso. Este poder que se puede llegar a ganar por consenso. Probablemente existen más tipos de, de poder, pero el libro se va a concentrar en estos. Por, eh, por la fuerza, por manipulación, por coacción, por influencia o por consenso. Por la fuerza, algunos, algunos imperios, algunas culturas vivieron bajo la Pax Romana. Así se le conocía. En el tiempo de Cristo se vivió también la Pax Romana. Donde no había guerras, donde todo era tranquilidad. ¿Sabes por qué? Porque el yugo del Imperio Romano, el pie del Imperio Romano estaba, bajo, estaba sobre el cuello de, de, del, del pueblo judío. Entonces ni siquiera tenían oportunidad ni siquiera de levantarse. La Pax Romana era un totalitarismo que sometía a los pueblos a tal grado que ni siquiera se les ocurría tratar de levantarse. Era paz romana, en, 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 el, en, el, en el griego antiguo ah, se pronunciaba sino como, bueno, lo más cercano, pax romana, pero era una falsa paz. Es verdad, no había guerras, es verdad, no había conflictos, pero precisamente porque vivían bajo un, un totalitarismo eh, eh, en el cual las personas vivían sometidas pagando impuestos exagerados, eh, sometidos a, a un imperio extranjero. La Pax Romana que por un periodo hemos vivido también en México donde la violencia alcanzó grados extraorbitantes con Felipe Calderón donde se justificó. Hoy en día ya salió a la luz todas sus, sus, sus verdades de por qué lo hicieron. no, o sea, Esta falsa lucha contra el narco por ejemplo en México donde el, el, los militares se usaron para someter, para... Esta pax romana de la que hablo que es una falsa paz, Orwell también va a hablar de, de esto, donde Napoleón, el, 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 el que hablábamos, el cerdo mayor, utiliza a sus perros para intimidar y ser obedecido. Ahí es donde ejerce el poder violento que se obtiene a través de la fuerza que mencionábamos ahorita. O sea, intimidas a las personas, las haces jamás considerar levantarse. ...por temor, por miedo... ...es la Pax Romana... ...Skiller, por ejemplo... ...con su brincoteo y sus grandes discursos... ...convence a los demás animales... ...de una nueva verdad... ...como si la verdad fuera cambiante... ¿no? ...el poder surge de... ...la manipulación en este caso... ...cuando Napoleón amenaza... ...invoca un castigo... ...consigue el poder... ...por coacción... ...amenazando, si haces esto, te va a pasar esto... ...invoca un castigo... Cuando, por ejemplo, Boxer, uno de los caballos de la granja, acepta sin condición alguna lo que los cerdos predisponen. Lo, no, lo que ellos elijan, este, pues para mí está bien, ¿no? ¿Por qué? Porque ve a los cerdos como figuras de autoridad, incuestionables. No, Por mucho tiempo el clero romano tuvo este nivel de, de, de autoridad. Hoy en día lo ha perdido por diferentes motivos que pudiéramos hablar en, otra, en otro podcast, pero... Eh, el, el boxer el caballo, acepta sin condición lo que los cerdos predisponen Pues ellos, ellos saben lo que es mejor para él, ¿no? Así, así como en México, ¿no? Decimos, no, es que ellos estudiaron, ¿no? Teníamos un candidato como Ricardo Anaya de las mejores universidades. Teníamos a un Salinas de Gortari de las mejores universidades. Y la gente que decía, bueno, es que ellos saben lo que es mejor para nosotros, ¿no? También aparecen en este libro figuras como... Um, eh, que imponen su autoridad que son vistas como figuras de autoridad y ceden ante el poder por influencia y cuando el camino a seguir se decide en las reuniones dominicales el poder se ejerce por consenso aquí va a hablar de estas reuniones dominicales que tenían los animales también, eh, donde todo es decidido por un consenso un círculo cercano eh, un círculo de poder. Si bien y si bien del ejercicio de poder a veces se obtiene una obediencia consciente y voluntaria, Orwell nos va a demostrar que no depende totalmente del razonamiento en este último caso. Basta con que la razón esté presente apenas de manera asomada, apenas parcialmente, para crear la apariencia de la propia disposición. No, no, se esfuerzan mucho en esto. O sea, te hacen creer que lo razonaste un poco eh, en, en años pasados, ¿no? La gente, al final de cuentas, aceptaba los, los fraudes electorales y decía, no, este señor, no, lo que no quieres es perder estaba eh, el ejercicio del poder que se, que se daba. Orwell va a demostrar, va a demostrarnos esta, esta cuestión. Va a hablar de la dominación, la voluntad del dominador. En este caso Napoleón influye sobre las acciones de los dominados a tal grado que estos creen que fue su voluntad propia la que impuso sus actos. Eh, la rebelión de la granja, la realidad se distorsiona mediante la imposición de fuerza. Durante también el uso de propaganda, de discursos, alteración de estadísticas. Algo que sucede, no, no se parece nada verdad, a lo que vivimos hoy en día. Esta alteración de, de alterar datos estadísticas, propaganda donde el cerdo mayor ofrece unos mandamientos utópicos que son desvirtuados poco a poco cambiados a favor de los cerdos de la clase dominante como se dice la la, el, la ley es como el cuchillo no ofende al que lo maneja no nos tratan de engañar por medio de esto los cerdos terminan en esta historia adelantándote los cerdos terminan caminando en dos patas, algo que ellos prohibieron, ¿no? Confundiéndose con los propios humanos, los animales ya ni sabían quién era animal, quién era persona. Y abrazan las peores costumbres de los hombres. Los demás animales no son capaces de dar cuenta de cómo fueron arrastrados hasta este régimen totalitario. Los sacaron de un régimen para llegar a otro. Se abre una brecha entre ellos, un abismo, el abismo de la avaricia del deseo del poder absoluto. En este relato resultan notorias las coincidencias con la Rusia de Stalin, lo que le valió a Orwell y a su novela la censura total y la desaprobación de la prensa por ser políticamente incorrecto, y de algunos intelectuales de aquella época, obviamente los intelectuales vendidos que, que estaban comprados por este mismo poder. Orwell va a caricaturizar la, esta rebelión esta revolución, esta dictadura y este sistema totalitario. La rebelión en la granja, una tristeza se ancla en el lector. La tristeza que nace de saber que Orwell no solo caricaturizó el pasado, sino también el presente. En palabras escritas de Luca Malena. Dios te bendiga, Cristiano Imprudente. Ojalá y que este podcast te sea de bendición. Y si no eres creyente, también. Déjame tus comentarios. Dios los bendiga.